0: C'est du jamais vu dans l'histoire des relevés météo. Ce jeudi a été le jour le plus chaud jamais enregistré sur Terre et ça fait 4 jours de suite que le record est battu. À ce rythme-là, à quoi pourrait bien ressembler la planète en 2050 Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti et si rien ne changeait dans notre politique écologique actuelle, quel visage pourrait avoir la France dans 25 ans C'est la question que se sont posées des scientifiques qui viennent de publier une étude édifiante pour le compte de l'assureur AXA. Ils se sont basés sur l'un des scénarios du rapport du GIEC qui imagine une hausse des températures moyennes de 4 degrés d'ici 2100. Et à partir de cette dynamique-là, ils ont listé une quinzaine de conséquences directes du changement climatique sur notre pays. Alors projetons-nous dans le futur. Bienvenue, en 2048, nous sommes en Normandie, en train de nous balader sur les célèbres planches de Deauville. Et le premier détail qui choque, c'est que nous avons les pieds dans l'eau. Et oui, le niveau de la mer a grimpé, il a gagné 25 cm et désormais la marée a englouti la promenade et inondé les fameuses cabines estampillées de noms de stars. Pas mieux, du côté des Landes, où la station de Lacano a été submergée à 40% et où 1200 bâtiments ont dû être désertés face à la montée des eaux. Autour de nous, les maisons qui sont encore debout sont assez mal en point. Comme la moitié des logements français, elles se sont fissurées à cause des épisodes de sécheresse à répétition. Et en regardant au loin, le paysage paraît tout aussi terne. Car en 2050, le nombre de feux de forêt dans les Landes a doublé et la saison à risque s'étend désormais sur 70 jours contre 20 jours en 2023. Pour oublier tout ça, on pourrait aller du côté de Montpellier, où bizarrement, tout le monde est en short et en jupe en plein mois de novembre. La raison est simple, désormais les températures dépassent les 24 degrés 10 mois dans l'année. À l'heure du repas, pas beaucoup de choix sur la carte. La production de maïs a baissé de 25%, la moitié de la production fruitière sur le globe a eu des mauvaises récoltes et le café coûte affreusement cher car le sucre n'est quasiment plus produit en France. Bref, retour en 2023, où les auteurs de cette étude nous invitent à à réfléchir sur nos habitudes et nos gestes du quotidien et ils appellent surtout les politiques à passer à la vitesse supérieure. Et visiblement, cet appel a été en partie entendu. Dans l'actu également, Emmanuel Macron vient de dévoiler son plan pour l'hydrolien. Ces grandes hélices hein, placées au fond de la mer qui produisent de l'électricité grâce au courant marin. 65 millions d'euros vont être débloqués pour développer la filière. Sept turbines construites à Cherbourg vont entrer en service d'ici 2026 sur le littoral du Cotentin et elles pourront alimenter près de 20 000 habitants. C'est un projet pilote. Derrière, l'idée c'est de multiplier ce genre d'installations et de produire suffisamment de cette électricité verte pour la revendre à l'étranger. Et si vous aviez droit à des aides de l'État sans le savoir Aujourd'hui, des milliers de Français peuvent prétendre à recevoir des aides financières, mais ne sont pas au courant car ils ne font pas les démarches ou ne sont pas informés. C'est par exemple le cas du RSA. 30% des bénéficiaires potentiels ne réclament pas cette aide. Eh bien, ça devrait bientôt changer puisque 39 collectivités de tout le pays, des métropoles, des départements ou des régions vont se mettre à chasser ces non-recours aux prestations sociales. Ces prochains mois, elles vont éplucher des milliers de dossiers pour tenter de voir si vous pouvez prétendre à quelque chose. Parfois, à plusieurs centaines d'euros par mois, c'est toujours bon à prendre. Pour l'instant, c'est une phase de test, mais le dispositif sera étendu à toute la France d'ici 2025. Eux aussi, ils vont potentiellement pouvoir en toucher de l'argent. Les sinistrés du séisme qui a secoué l'ouest de la France le 16 juin dernier vont pouvoir être couverts par leurs assurances. Trois semaines après la secousse, l'état de catastrophe naturelle vient enfin d'être reconnu. Au total, les dégâts sont estimés à 290 millions d'euros, principalement pour des maisons fissurées et devenues inhabitables pour certaines. Un bon plan maintenant. Depuis ce vendredi, la SNCF met en vente 200 000 billets intercités à seulement 19 euros. L'occasion de voyager pas cher pour aller sur la Côte-Basque, en Dordogne, dans la région perpignanaise, dans les Hautes-Alpes ou encore à Nice. Autant de destinations desservies par le réseau intercité. La vente est donc en cours et elle se terminera le 15 juillet et les billets concernent des départs jusqu'au 31 août. Il fête ses 6 ans cette année, le Nutri-Score s'est invité dans tous les rayons pour nous aider à y voir un peu plus clair sur les qualités nutritionnelles de nos produits avec une note échelonnée de A à E. Mais est-ce que ça marche vraiment Eh bien pas trop mal, selon une étude qui vient de sortir, un Français sur trois déclare réaliser ses achats en fonction du Nutri-Score. La logique est simple, hein, plus la note est bonne, plus on achète et ça se voit sur les ventes. Exemple avec le jambon, en l'espace d'un an, les marques qui sont notées A ou B ont vendu 12 de paquets en plus, alors que celles qui sont notées C ont chuté de 3%. En fait, ça a un réel impact, à tel point que seulement un quart des marques osent afficher leur Nutri-Score aujourd'hui. Et bizarrement, ce sont les produits de snacking, comme les chips, les sandwichs ou les pizzas qui ont le plus adopté le système. On termine avec une mise à jour. Vous connaissez les sept merveilles du monde antique, des monuments grandioses mais en grande partie disparus. Et bien près de 100 millions de votants à travers le globe viennent d'élire les sept nouvelles merveilles du monde moderne. Malheureusement, pas de place pour la tour Eiffel ou pour Notre-Dame. Dans ce palmarès, on retrouve le Colisée de Rome, la Grande Muraille de Chine, le Taj Mahal en Inde, le Corcovado qui surplombe la baie de Rio. Il y a aussi le Machu Picchu au Pérou, la Cité Maya de Chichen Itza au Mexique et le site de Petra en Jordanie avec ses palais taillés dans la pierre en plein désert. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un nouveau récap.